0: 35ste aflevering van deze Goed in je Vel podcast. Leiderschap. Het is iets wat ik zeker ook meeneem in het coachen van mijn cliënten. Vaak leiden zij een organisatie, een bedrijf. Het is nog maar de vraag of ze die doen, het leiden dan vanuit macht of vanuit gezag. Leiderschap vanuit gezag vereist namelijk respect. Leiderschap vanuit macht niet. En ja, je hebt best nog wel wat leiders die regeren vanuit hun ivoren. toren Wat ik zo interessant vind, is dat leiders die een bedrijf runnen vaak niet zo goed zijn in persoonlijk leiderschap. Bijvoorbeeld in het vinden van de balans tussen werk en niet-werk. Ze vervallen al snel in work hard, play hard. Waarbij de play ook vaak gewoon exuberante praspartijen zijn. En nee, die zijn meestal niet zo gezond. Ook het stellen van persoonlijke doelen is iets wat voor ondernemers vaak veel moeilijker is dan dit doen voor hun bedrijf. En waar ik hen met mijn liefde live programma onder andere bij help. Waarom ik je dit vertel? In deze aflevering interview ik Fabienne Renders. Deze o oh zo sympathieke dame leerde ik ooit kennen op een driedaagse seminarie van Elkerboer Boer in Amsterdam. Ze is sympathiek, heeft een hele zachte stem, maar vergis je niet. Ze is een super ervaren rot in het aanleren van interpersoonlijke, management en leiderschapsvaardigheden. Ze werkte meer dan twintig jaar als zelfstandig adviseur bij grote bedrijven zoals ING, Deloitte, Telenet, Acerta en noem maar op. Daar al probeerde ze teamleaders te laten inzien dat het anders kan. Nu doet ze het al enkele jaren op zichzelf en starten ze talentmakers.eu op. Ze heeft een internationaal programma, in het Engels, waarbij ze leiders leert hoeveel impact zij hebben op hun team. En op het feit dat teamleden ongemotiveerd, passief en niet betrokken zijn. We hebben het uiteraard ook over hoe zij zelf omgaat met biologische, denk aan voeding, beweging, natuur, maar ook voortplanting of zeg maar gewoon seks, en de psychologische basisbehoeften. Dit kom je te weten in de rubriek Het rapport van... In dit geval van Fabienne. Heel boeiend te horen hoe zij het zelf aanpakt. We hebben het trouwens ook over de moeilijkheid, onder andere de eenzaamheid, van, bij het opzetten van een internetbedrijf. Iets wat zowel zij als ik wel hebben gedaan. Volharden, dat is iets wat belangrijk is en ik ook jou toewens. Net als veel luisterplezier. Daarom zou ik deze intro willen afsluiten met Gun jezelf een momentje en laat je inspireren door Fabienne Renders. Fabien, welkom. Uh, en dank u voor uw tijd. Leuk dat we even kunnen uh, een babbeltje slaan. Dank je wel, Free.
1: Met heel veel plezier. Bedankt voor de uitnodiging. Ja,
0: heel graag. Met veel plezier. Fabien, stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat moment nog lang wegblijven. Maar welke dingen zou jij je dan vooral willen kunnen herinneren?
1: Dan denk ik dat ik mij vooral wil herinneren dat ik een een verschil heb kunnen maken voor mensen, voor anderen. En dat ik iets heb kunnen toevoegen aan aan deze wereld, in positieve zin.
0: -hmm. Oké. Zijn er nog dingen?
1: Uh, Ja, natuurlijk dat je je met een voldaan gevoel en met een gelukkig gevoel deze wereld kan verlaten op alle vlakken natuurlijk. Dat dat heeft dan te maken met met familie, met uh, relaties in in de meest brede zin van het woord, met met loopbaan, met jobs, carrière en zo verder. Uh Uh, Het is is natuurlijk een, een geheel van elementen. En, uh, ja, indien dat allemaal uh, in harmonie geweest is, dan denk ik dat dat, dat echt ja, de, de mooiste realisatie is die je als mens kan bereiken. Mm-hmm.
0: Helemaal akkoord. Ja, mooi. Ik, als ik het u zo hoor zeggen. Ik vind trouwens dat je echt een heel mooie, zachte uh, stem hebt. Uh, en dan even tussendoor. Oh. Um, maar, maar als je inderdaad uh, de. In harmonie, ik zeg, ik zeg, vaak, ik gebruik de term in balans, maar harmonie is misschien nog, nog mooier. Uh, het is mooier. In balans, uh, al die dingen, alles wat er in je leven op je pad komt, proberen in harmonie uh, met elkaar te krijgen. Uh, maar in, hoe ik het zeg, in balans, bedoel je dan? Uh, hoe en hoe pak jij dat aan? Het, het evenwicht.
1: Ja, inderdaad. En ik denk vrede uh, dat dat vooral begint bij jezelf. Hè? Uh, in evenwicht zijn met jezelf. Oké okay zijn met, met wie je bent en wat je bent. En, en gewoon tevreden zijn ook hè? Met, met wie je bent en, en wat je bereikt hebt en zo. Want als dat al fout zit, ja, hoe kan je dan harmonische relaties met anderen hebben als die relatie met jezelf niet in harmonie of niet in evenwicht is? En daar begint het echt, daar ben ik enorm van overtuigd en en ja, daar heb ik eigenlijk voor mezelf ook wel bewijzen van, van in het verleden en... en Eigenlijk tot nu. Weet je, in feite is het een één een, een grote zoektocht, denk ik. Hè? En allee, toch voor mensen die, ja, die daar aandacht aan willen besteden, is het als mens een grote zoektocht, denk ik, om, om, om die balans te vinden, hè? Om, om dat geluk te vinden.
0: Ja.
1: Um, en, en zeker ook als ondernemer, absoluut.
0: Ja, want daar zullen we eh, voor voor de opname, eh, zojuist hadden we het daar al kort even over, dat het toch niet altijd zo gemakkelijk is om als ondernemer in het leven te staan, dat daar misschien ook wel wat meer aandacht aan mag besteed worden, wat we dan zo dadelijk ook gewoon in de praktijk gaan omzetten en dat gewoon zullen gaan doen. Interessant wat je zegt, ik ga daar zo dadelijk nog wat verder op ingaan, maar voor degene die jou niet kennen, wie is Fabienne Renders?
1: Um... Ik zal misschien beginnen met het professionele en dan kort iets zeggen over, over het persoonlijke. Uh, ik ben nu al 26 jaar zelfstandig en vooral in, in human resources management, hè, in personeelszaken en uh, met name in learning and development, leren en ontwikkelen. En Ik heb een enorm grote passie voor, voor dat domein, hè, leren en ontwikkelen. En Ik heb voor heel, heel veel grote bedrijven gewerkt in België. Uh, als consultant en als ad interim manager uh, tot, tot en met januari 2018 en toen heb ik mijn, uh, mijn bloeiende uh, consultancy activiteit bewust opgegeven helemaal stopgezet omdat ik zoiets had van ja in de bedrijfswereld is er echt heel veel verspilling van, van talenten en ik deed met, met heel veel passie en met hart en ziel mijn opdrachten, maar ik botste tegen hetzelfde probleem zo de laatste jaren. Dat is dat er effectief talent verspild wordt op de werkvloer, dat, dat uh, er ontzettend veel burn-outs zijn, dat het absenteïsme enorm gestegen was. En uh, dat heeft enorm veel te maken met leider met men bedoel ik vooral met een foute managementstijl. En mensen worden daar letterlijk ziek van. Dus ik ben dan gaan nadenken van hoe kan ik hier nu zelf verandering in brengen? Hoe, hoe kan ik een positieve bijdrage leveren? En dan ben ik een, een ontwikkelingstraject gaan, om, gaan maken. Echt helemaal van nul gaan, gaan ontwerpen en bouwen voor vrouwelijke managers. Dus op vlak van leiderschap. Dus wat ik nu doe, dat is een transformatie. Vrouwelijk leiderschapsprogramma uh, aanbieden aan managers uh, wereldwijd. Waarbij ik die vrouwen help om een, een, een groter zelfvertrouwen op te bouwen, om met gemak leiding te geven en vooral om het beste uit zichzelf en uit hun teams te halen. En mijn doel daarmee is echt om een nieuw type leiderschap te helpen cultiveren, namelijk dienend leiderschap. Want um, ja, zoals ik net zei, um, het, de old school leiderschapstijl, dus de ouderwetse leiderschapstijl van command and control... dus die top-down benadering... handelen vanuit macht... Uh, Dat wil ik helpen uitroeien. Dat dat, dat klopt gewoon niet. Dat is is slecht voor ons. (laughs) En we zien dat heel erg nu. Overal in de wereld. Je ziet dat uh, in in de politiek, in het onderwijs, bij overheden. Je, Je ziet dat op alle vlakken. Je ziet dat ook in de bedrijfswereld, in de financiële wereld. Er is immens veel verandering uh, bezig. En dat heeft, denk ik, echt wel daarmee te maken. Dus die strijd tussen het oude en het nieuwe. Want men is bang voor het nieuwe. Maar het nieuwe en dus dat dienend leiderschap, dat is echt... The only way to go. Absoluut, daar ben ik van overtuigd. En, en, en dat wil ik echt helpen cultiveren. En, en ik heb daar ondertussen ook schitterende bewijzen van. Hè, van een aantal klanten die dat echt toegepast hebben. En, en die ongelooflijk prachtige resultaten behalen. En daar ben ik super blij en super dankbaar voor. En dat bevestigt mij in mijn missie. Want dit is een missie. Hè. En om ook terug te komen op wat je net zei, dat is echt niet gemakkelijk. Dus dat is vooral voor mezelf dan een enorm ontwikkelingsproces geweest. Uh, En en nog hoor, met heel veel ups en downs. Het is een enorme emotionele rollercoaster geweest. en ik kan je ook wel uitleggen waarom, of, of, of linken aan een paar voorbeelden. Maar dat is het professionele stukje. Ja, ja, en, en dan persoonlijk: ja, wie, wie ben ik? Ik denk dat ik uh, een beetje een. Uh, ja, ik ben sowieso een, een, een gevoelige ziel. <laughs> uh, ik ben hoogsensitief. Dus dat betekent enfin, dat is eigenlijk ja, tegelijkertijd. Een, een cadeau en een vloek uh, want dat betekent dat ik echt alles aanvoel en, en opmerk niets ontgaat mij <laughs> um, maar ik zeg het ja, het is, te, het is tegelijkertijd een, een geschenk en een vloek en um, een beetje naïef misschien ...en een beetje wereldverbeteraar... ...en ik ik kan de wereld niet verbeteren... Ik ...ik kan alleen maar een kleine bijdrage leveren... ...aan een verbetering in de wereld... ...en dat is wat ik nu probeer te doen en uh, dat is heel kort Uh, ik zou nog kunnen doorgaan maar uh, ik ik respecteer onze tijd en jouw vragen
0: (laughs) nee, nee, oké, maar goed het is is heel interessant alles wat je je zegt ik zal je even meenemen in jouw eigen uh, levenspad en, en even teruggaan in de tijd je zegt je bent 26 jaar zelfstandig kan je ons nog iets verder mee in de tijd nemen? No,
1: ja, no, en no, daarvoor no. ben ik tien jaar in loondienst geweest. En um, in feite, ja, dus ook dat heb ik uh, toen van de ene dag op de andere opgegeven. Hè. Dus ik uh, op mijn dertigste had ik een, een, ben ik gewoon gestopt met een loondienst te zijn. Ik had op dat moment een een heel royaal salarispakket met firmawagen en met alles erop en eraan, maar ik had echt zoiets van, ja, dit dit is het niet, ik ik kan ik wilde heel dingen ontdekken en ik voelde in mezelf dat ik, dat ik meer kon. Dus ik, uh, ja, ik dook in het diepe onbekende. Ik werd zelfstandig, maar eigenlijk zonder plan. Hè? Zonder te weten wat ik ging doen. Ik kwam terecht in, uh, in werving en selectie. Uh, als recruiteringsconsultant. Uh, en dankzij, dankzij mijn intuïtie en, en mijn hoogsensitiviteit... ...was ik echt wel heel erg goed in dat vak, want ik voelde heel snel en heel sterk aan wie op welke plaats op de juiste plaats zat. Dus wie en op welke plaats en ook op dat ogenblik. Dus ik heb denk ik ongeveer negen jaar negen jaar werving en selectie gedaan maar ook direct search dus de echte headhunting en in die tijd bestond bijvoorbeeld LinkedIn nog niet, hè? er waren nog geen sociale media kanalen, dus dat was echt uh, de, de oude goede uh, direct search, hè? Ja. Voor, voor zoeken naar, naar talenten voor bedrijven dan ben ik geëvolueerd ja, ik heb ook nog outplacement gedaan, heel even en dan ben ik naar een HR generalistische functie geëvolueerd um, en van daaruit heb ik dan um, de, de liefde en mijn voorliefde ontdekt voor, uh, voor learning and development. En, um, dus ik heb voor bedrijven zoals uh, Telenet gewerkt, Eandis, Deloitte, AG Insurance, uh, Recordbank, Acerta Groep van ...echt wel grote bedrijven in België... Uh, ...Belge echt ...veel bedrijven... ...en um, ja, dat was superboeiend... ...dat was echt enorm leerzaam... Um, het, ...het was ook wel... ...wel hard... Hè, ...want als consultant... ...als externe consultant... ...en interim manager... ...sta je altijd met één voet binnen... ...en met één voet buiten... Mm-hmm. ...en... ...wat daar ook nog bij komt... ...Vree... ...en... Misschien dat niet veel mensen daarover praten, maar je je bent... Alhoewel, je gaat helpen. Je gaat echt je je klant helpen en je doet alles voor het hoogste goed van je opdrachtgever. Maar er er zit altijd wel iemand in dat bedrijf die zich bedreigd voelt door je. En ja, dan gaan er allerlei... ...krachten en politieke spelletjes en zo spelen. En en, uh, dat is best wel moeilijk. Dus het is is wel redelijk hard op sommige momenten. Maar ik heb het altijd met met heel veel passie gedaan. met, Met hart en ziel gedaan. Tot dus januari 2018, zoals ik net zei... En uh, dan ben ik ja, eigenlijk internetondernemer geworden. Want het traject dat ik uitgetekend heb en gebouwd heb, dat leiderschapstraject, dat is een, een, een digitaal traject. En ik heb dat in 2018 gelanceerd in België en Nederland. Maar niemand kende dat. Niemand kon zich er iets bij voorstellen dat je leiderschapsvaardigheden op een digitale manier kan, kan leren. Dus het was echt enorm pionieren. Um, en ik was toen 53, hè, dus ik heb mezelf heruitgevonden um, en dat, heb ik, dat is eigenlijk zo'n beetje de rode draad door, door, doorheen mijn loopbaan hè. Dus, uh, dat ik ja, op bepaalde punten in, in mijn leven en in mijn loopbaan ja, radicaal gekozen heb voor iets anders en, en eigenlijk iedere keer um, radicaal uit mijn comfortzone gestapt ben om, ja, om de uitdaging op te zoeken en de effortzone en het diepe, het diepe onbekende. En ik weet eigenlijk niet waarom ik dat doe. Ja, dat, dat zal iets in me zijn dat uh, ik weet niet. Ik heb misschien een raar beestje of zo om, om dat te doen. Want uh, het is met momenten echt enorm zwaar geweest. En uh, trouwens, een jaar geleden heb ik de Belgische en Nederlandse markt verlaten. En uh, ik werk nu enkel nog internationaal. Ik richt me enkel nog uh, op, uh, op Noord-Amerika, Amerika-Canada. Een beetje Europa, uh, maar niet meer uh, de binnenlux. En het was een beetje... Uh, ja. Oké,
0: okay, geweldig. En, en ja we zeggen dat altijd, ik ben zelf uh, ook wel internetondernemer... Um ja, ik, ik heb ook wel bij elkaar, dat is misschien ook nog wel interessant voor de luisteraar, hoe dat wij elkaar hebben leren kennen, dat is inderdaad, dat hebben we ook nog niet aangehaald. Um, herinner jij het je nog? Kan jij het de luisteraar vertellen? Waar hebben wij elkaar ontmoet ooit?
1: Ja, bij dus op een, uh, op een evenement in Nederland van Eelko de Boer, indien ik me niet vergis. Hè. Uh, ja. Dat is een, een, uh, een heel succesvolle Nederlandse internetondernemer. En daarna hebben wij elkaar opnieuw ontmoet uh, op een event van Dolly, ook in Nederland. En, en dat is twee jaar geleden. Ja. En dat was eind juni, uh, twee jaar geleden. Um, dus op die manier zijn wij elkaar tegengekomen, echt in, in het kader van die zoektocht hè, naar uh, het, het ondernemen in, in internetlanden, denk ik. Hè.
0: Ja, ja, klopt helemaal, klopt helemaal. En dat is wel, wel een, een, uh, een zoektocht. En we zeggen het vaak, uh, in, wij dan als internetondernemers onder elkaar, als we zo hey, van in Vlaanderen staan we toch nog wat achter, ten opzichte van Nederland, jij hebt het dan. ...toch ook direct... ...niet alleen in in Vlaanderen, in België... ...maar ook in Nederland geprobeerd... ...en dan zeg jij, hoor ik jou nu zeggen... ...ik ben toch maar internationaal gegaan... ...ik doe niks meer in de Benelux... ...toch ook om die reden... ...dat we zelfs in de Benelux... ...zelfs in Nederland... ...waarvan wij in Vlaanderen zeggen... ...daar staan ze toch wel wat voor op ons... ...en daarom armen ze het heel harder... ...online coaching en online... ...begeleidingstrajecten en noem maar op... ...is dat dan de reden geweest voor jou...
1: Ja, dat klopt. Het klopt dat uh, Nederland is is een beetje sneller altijd dan wij. uh, Nederland is ondernemender en en commerciëler dan dan wij Vlamingen. Wij Vlamingen zijn zijn wel... uh, wij zijn technisch ontzettend sterk, hè. inhoudelijk zijn wij ontzettend sterk. Maar wij hebben dan iets, iets minder die, die commerciële kant. Maar enfin, men mag eigenlijk nooit veralgemenen. Ik ben ervan van overtuigd dat er in Vlaanderen fantastische ondernemers zitten. Ja, okay. um, nu, waarom heb, waarom heb ik die beslissing genomen? Omdat. Ik merkte dat de mindset om in zichzelf te investeren is onvoldoende aanwezig. En dat is waarschijnlijk... ...breder dan alleen maar België en Nederland, hoor. Ik denk dat dat iets is in West-Europa. Nu, in België is het wel zo. Wij wij hebben hier als werknemer... Jij en ik, wij zijn allebei ondernemers. Wij zijn geen werknemers, maar de werknemer in België... ...geniet van een enorme bescherming, hè... Nog veel beter dan in Nederland. Veel beter dan in Engeland bijvoorbeeld. Dus een enorme bescherming. Waardoor mensen echt uh, in die warme schoot van hun werkgever zitten... En het niet nodig vinden om om dingen bij te leren. Om zichzelf heruit te vinden. Helemaal niet. Die mindset is er totaal niet. Zelfs wanneer werknemers op een gouden plateau opleidingen aangeboden krijgen. Dan nog is er heel vaak weerstand. Nu, pas op. Er zijn altijd mensen die enorm leergierig zijn. Maar dat is echt wat ik in die bedrijfswereld gemerkt heb. En ook als ondernemer en met dat... ...met dat digitale uh, mentoring en en, en coaching traject. Het het is trouwens blended hoor, want het is afgewisseld met met, uh, live one-on-one coaching sessies. Maar maar dat is wat ik ik merkte. Dat men niet echt bereid is om in zichzelf te investeren. Men verwacht alles van de werkgever en van de overheid. En dat is bijvoorbeeld in Amerika en in Canada en in Nieuw-Zeeland en in Australië anders. Daar is men het gewoon om... Ja, bijvoorbeeld Amerika, daar heeft men ook lang niet diezelfde sociale zekerheden als wij. Dus als je daar niet investeert in je skills, in in het het bijbenen en bijhouden en bijzijn, in, in het... Even ja dan, dan word je gewoon ingehaald en voorbijgestoken, gestoken. Zo, zo eenvoudig is het. He, dus um, daar heeft men meer die, die mindset van leren en investeren in zichzelf... Um, en eigenlijk wordt dat al van op school daar ook wel meegegeven, om, om bijvoorbeeld veel meer in dialoog te gaan met elkaar en, en hè, werken met elkaar en zo verder. Uh, maar dus dat is, ja, dat is eigenlijk mijn, mijn reden geweest. Maar ook omdat ik... Ik vind het gewoon super tof om met mensen... Uit de hele wereld uh, gesprekken te hebben en, en, en uit te wisselen en te luisteren naar hun naar ervaringen en, ja, en, en hun belevingen en zo verder. Hè. Uh, ik, vind dat, ik vind dat geweldig.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nee, zeker. Um, ik, ja, men, men heeft het tegen mij ook al gezegd. He, van Vrij, van als jij nu zou doen wat dat je zou doen, maar dan vertaal het he, in Engels en, en nog het uh, in China. He, de grote witte, uh, witte man uh, vanuit Europa zou nog aantrekking hebben. Uh, zeggen sommige, sommige vrienden van mij uh, een beetje hey, gekscherend. Um, maar goed, wat dan... Um, Ja, ik ik, ik heb voor mezelf, als ik nu even voor mezelf dat denk, ik heb nog wel echt heel veel uh, ambitie en en, en de missie is nog wel heel sterk aanwezig om het het in Vlaanderen en in in Nederland gewoon mijn boodschap te brengen, Uh, maar ik begrijp het wel, wat mij, en ik ben benieuwd hoe jij er tegenover staat, wat mij een stuk tegenhoudt, ik heb al wel lezingen in het Engels gegeven. Ik heb vroeger ooit uh, stage gelopen in, Ida, in Italië in een English International School. Um, dat is mijn opleiding, dus het is niet dat dat mij volledig vreemd is. En, maar om nu de spontaniteit en, en mijn kennis en mijn enthousiasme en noem maar op over te brengen in een niet-moedertaal, toch niet zo evident lijkt me.
1: Nee, dat klopt. Dat is echt heel erg moeilijk. Uh, in feite, dat is een, een enorme stretch. Ik zou niet mogen zeggen dat is heel erg moeilijk. Het is een enorme stretch. En het is heel zwaar in de effortzone gaan. En, en he, uh, uit de comfortzone. En ik heb daar ook heel lang over getwijfeld. Want weet je, uh, een jaar geleden toen ik alles nog eens opnieuw deed in het Engels. toen twijfelde ik en ik ben blijven twijfelen want ik had twee dingen Eén, het is is niet mijn moedertaal en ik had uh, vorig jaar toen ik begon om alles in het Engels te doen had ik twaalf jaar lang geen geen woord Engels meer gesproken omdat ik continu in het Frans en in het Nederlands werkte hier in België En twee, ik ben eigenlijk altijd een voorstander geweest... van alles wat te maken heeft met wat wij in in ons dan noemen soft skills. Dus interpersoonlijke vaardigheden. Om dat in je moedertaal te doen. En nu ging ik het in een andere taal aan anderen overbrengen. Dus ik ik dacht echt... ik, Ik heb heel veel aan mezelf getwijfeld. Ik dacht van... Maar ga ik dat wel kunnen en wie zit er op mij te wachten en er zijn zoveel specialisten en kanjers echt zwaar kalibers. <lacht> en dat zijn allemaal Amerikanen en Engelsen en die doen dat in hun moedertaal en jij gaat dat dus maar dat zijn allemaal belemmerende gedachten ja. <lacht> dat zijn echt de gremlin stemmetjes in je hoofd die je weerhouden om dingen te doen. -hmm. En die heb ik moeten bekampen. Die gremlinstemmetjes. En dat is een van de moeilijkste dingen geweest.
0: Ja, ja. Heel herkenbaar. Ik heb er ook al heel veel moeten bekampen. Maar ik vind het mooi, gremlinstemmetjes. Ik snap volledig wat je bedoelt. Uh, Ik denk dat dat het stukje is wat we er straks al even aanhalen ja ...in je eigen kracht gaan staan... ...durven gaan staan... Uh, ...soms ook bepaalde schepen achter jou verbranden... ...zoals je zelf zegt... ...ik ik geloofde heel hard in in die soft skills... ...die die interpersoonlijke vaardigheden... ...om dat in je eigen taal te doen... ...en dan ga je eigenlijk hetgeen waar je een jaar voor gestaan hebt... ...en hebt gezegd en gepretendeerd... ...van dat is belangrijk... Uh, ook aan de kant zetten, dus dat is dan ook echt gewoon een bepaalde scheep achter jou durven verbranden, zoals uh, Columbus het uit, uh, of wie heeft het uitgedaan uh, dus dat uh, is niet, niet zo simpel uh, en dat dat juist hetgene is wat maakt wat het ondernemerschap en in ieder geval het inno- innovatief ondernemerschap uh, zo moeilijk maakt toch
1: ja Klopt. Trouwens, ik heb, ik heb een, ane- een anekdote die ik met jou wil delen. Um, Free. Dus, twee jaar geleden. Dus, ik, ik heb dit. Dus, mijn, mijn programma was up and running. Dat was volledig af, volledig klaar. Uh, eind maart 2018. Uh, en ik had. Ik had ook al wat deelnemers. Ik heb eerst met een een gewerkt. Hè. Ja. Maar in ieder geval, in oktober van dat jaar... ...zag ik een oproep van een, een instantie... ...om startende ondernemers te helpen. Dus het was eigenlijk een... Ik ga de naam nu, nu niet noemen van die organisatie. Maar uh, je kon dus als ondernemer met een idee kon je uh, meedoen aan een, aan een selectieronde en uh, een, een pitch doen en zo verder. En als je dan geselecteerd werd, dan kreeg je gedurende, ik geloof dat het twee jaar was of zo, een, een volledig pakket van ondersteuning. Hè. Dus je kon dan... Uh, mentors hebben. Je kon gebruik maken van kantoren. Je je kon gebruik maken van hun enorme netwerk en zo verder. En ik, ik ging dus naar die selectieronde en ik werd enorm warm onthaald, want ik was een van de zeer weinige vrouwen en aan mij werd gezegd, wat fantastisch Fabienne, Jij bent een van de weinige vrouwen. We hebben veel te weinig vrouwen. Wij zijn zo blij dat je hier aan meedoet. Want we willen echt heel graag meer vrouwen. Ik dacht, ja, geweldig. Hè? En dan... Um, dus ik, ik ben door die eerste selectieronde. De laatste uh, ronde van de selectie was... Dat je je idee of je product of whatever... Hè, waarmee je in je hoofd zat... Dat je dat aan een jury kwam voorstellen. Was in Brussel. Dus... De meeste mensen die daaraan meededen, die zaten nog maar in de fase van, zoals men noemt, ideation, dus ze hadden een idee nog maar maar dus ja, het doel van dat programma was om die mensen te helpen om van idee naar afgewerkt product of dienst te gaan en dat dan ook uh, echt in de markt te zetten ik had een volledig afgewerkt product, ik had al deelnemers dus ik stel dat daarvoor en weet je wat een van de enige vragen was van die van die jury Um, hoe groot is jouw team? Ik zeg, ik heb geen team. Hoezo? Jij hebt geen team. Heb je dat allemaal alleen gedaan dan? Ik zeg, ja, ja absoluut. Ik zeg maar, ik wil natuurlijk ja, gaan groeien. Dus ik heb wel de intentie om teamleden aan te trekken. Maar ik ga werken met gespecialiseerde freelancers... En met gespecialiseerde andere ondernemers, wanneer de tijd rijp is. Men heeft mij afgeschreven op basis daarvan. Oké. Echt waar, ik ik heb niet mogen meedoen aan dat programma. En dat, waarom vertel ik dat? Omdat men zoveel zit te hameren op innoveren, ondernemen. Men probeert jonge mensen toch wel te motiveren en te inspireren om hier in Vlaanderen te gaan ondernemen, te gaan innoveren, vrouwen, diversity, noem maar op. Maar als puntje bij het paaltje komt, ik heb dit dus echt meegemaakt eind 2018. Ja. En dus dat is een... Ik denk dat die jury nog een oude manier van denken had. En ik, ik neem hen dat niet eens kwalijk, hè? maar ik bedoel maar... Het was niet echt gealigneerd met... Dus de, de, de idee achter het concept dat zij wilden aanbieden... en dan de, de denkwijze van die jury... Daar was precies niet echt een nee. congruentie, nee. snap je? En, ja, ja, ja. en zeker niet... Ja, naar, naar mij dan als vrouw of, of zo. Ja, Allee, ja, 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 dus man. dat is heel, heel gek. Ik um, ben nu eigenlijk eventjes de draad kwijt waarom ik
0: Maak... dat vertel. Maakt <laughs> Ja, nee, over het feit van, ja, dat het niet altijd gemakkelijk is, dat je effectief euh, ja, als ondernemer hè, die, 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 die moeilijke momenten dat je effectief euh, niet begrepen voelt, die gremlinstemmetjes, daar hadden we het over, hè, dat, dat, dat je daar soms moet, moet tegen vechten. Maar als ik uw verhaal nu hoor, niet alleen tegen de innerlijke stemmetjes die wel eens zeggen Fabien, zou we dat wel doen? Is dat wel een goed idee? Eh, blablabla. Maar ook blijkbaar tegen de gevestigde waarden... die allemaal zo goed weten hoe het moet... en wat dan zeggen, hoe wij het moeten gaan doen. En als je daar dan afkomt met net iets anders, met een goed idee... dan toch maar niet, want het is misschien te innovatief, of zo. Ja, dat ja.
1: klopt, dat klopt. En weet je, ik heb dan nog het geluk dat mijn, mijn familie, dus heel veel andere ondernemers, die, uh, die krijgen ook echt heel veel tegenwerking van hun naaste familie. Um, Ik heb het geluk dat mijn familie bemoeit zich er niet mee, dat is eenvoudig. Maar ik ken mensen in in Amerika, ik zit zelf in een een mastermind in Amerika, met allemaal ondernemers en mensen die allemaal een verschil willen maken. Echt wat men noemt echte game changers. En daar hoor ik verhalen van mensen dat zij door hun zeer naaste familie voor gek verklaard worden. Hè? Dat, dat, ja, dat die echt de tegenkant in krijgen. Dat ze zeggen, maar jij bent gek en ben je wel zeker en dat ga je toch niet doen. Een goede job opgeven. Uh, je bent niet goed wijs en zo, zulke dingen allemaal. En dat maakt het dan natuurlijk extra moeilijk, want je zit al zelf te twijfelen je hebt zelf al koud watervrees en dan krijg je nog extra koude douches over je heen dus dat maakt het echt extra moeilijk ja. en, uh, maar goed, daarom zitten wij in die mastermind om elkaar uh, ja, om ja, te nee, maar het te portelen uh, voor uh, elkaar het is,
0: het is, het is uh, als je zelfs diegenen die jou horen te steunen Uh, ...jou niet steunen... ...dat is natuurlijk ook echt wel een een dingetje... ...dat ik bijvoorbeeld in mijn coaching meeneem... ...ja... ...wie... Wie zou er jou moeten steunen? En, en van wie hoop jij dat ze jou steunen? Van wie verwacht jij dat ze jou steunen? En steunen ze jou effectief, uh, indien niet, ja, dan uh, is er wel een goed gesprek aan de orde, denk ik dan. Maar bij jou is het dat wel oké. Okay. Uh, ze ze moeien er zich eigenlijk niet mee. Is dat dan um, omdat er. Ja, omdat er gewoon ergens wel een financiële background is, dat je psych de ruimte hebt, financieel dan om. ...om jouw droom na te jagen?
1: Wel, het is financieel ook een, een heel, heel zware investering tot nu. He, want um, ja, niet alleen gaf ik mijn, mijn bloeiende consultancyactiviteit op... ...dus dat is echt letterlijk van de ene dag op de andere... ...van een, een gedroomde omzet per jaar naar nul... En daarbovenop ga je investeren, ga je echt heel veel geld stoppen uh, in de ontwikkeling van van dat traject. En in dingen zoals website, uh, heel veel systemen... uh, online marketing, online sales, al die dingen. Maar ook in mijn eigen verdere ontwikkeling natuurlijk. Want ik heb ondertussen zelf uh, ook uh, opleidingen en masterminds gevolgd en en noem maar op. En en daarvoor zeer, zeer, zeer duur betaald. Want ik doe dat in Amerika en daar kost het allemaal het dubbele of het drievoudige van wat het uh, hier in de Binnenlux zou zou kosten. Maar ze zijn ook heel erg ver vooruit. Dus uh, ik ik heb dit gekund uh, tot nu toe, omdat ik in het verleden een een reserve opgebouwd had. Omdat ik eigenlijk altijd als zeer goede huismoeder ben omgegaan met met mijn geld en met mijn budgetten. En daar echt voorzichtig mee geweest ben. Maar al die reserves die, die zijn zijn daarin gegaan. En dat maakt dat het met momenten ook enorm, enorm zwaar is natuurlijk. Dus ik bedoel maar, ik heb van niemand uh, financieel hulp... De, de, het grootste gedeelte van mijn, van mijn leven als volwassene ben ik ook single geweest. Hè. Dus ik heb alles volledig zelf opgebouwd in mijn eentje. Ik ben nu vijf jaar gelukkig getrouwd met een fantastische man. Dus dat is een enorm geluk. Hij steunt mij enorm. Hij is mijn grootste supporter. Uh, on, onvoorstelbaar. Maar ja, het, ja dat is, dat is een, een heel heel moeilijke z- Beslissing. Vregen. Jij weet hoe dat, dat is, en andere ondernemers weten hoe dat, dat is. Je moet echt bereid zijn om dingen te doen die anderen niet willen doen, om daarna een leven te hebben dat anderen niet zullen hebben. En ik bedoel dat alleen maar in de positieve zin: dit klinkt misschien vreemd, maar het is een realiteit. Ja, het is een realiteit. En waarom zeg ik dat ook? Omdat Heel veel mensen tegen hun zin gaan werken iedere dag. En iedereen heeft een keuze. Iedereen, hè? en ook degene die nu denken, oh, wat zegt hij nu? Kom aan, dat is niet waar, want dit, dit, A, B, C, D. Dat is niet waar. Je kan altijd, altijd beslissingen nemen om dingen anders aan te pakken. Altijd. Altijd.
0: Maar nee, goed, dat is zeker, helemaal akkoord. Maar je moet er de verantwoordelijkheid voor nemen. En ja, de dingen doen die je moet doen. En net iets meer doen dan anderen ja. willen doen. En,
1: um... Ja, Je moet er ontzettend veel voor over hebben. Maar het begint echt bij, ja, het begint echt bij die sprong in het, in het type onbekende. En bij, en bij die stretch bij jezelf. En ik ik kan je eerlijk bekennen dat dat echt een gevecht is tegen jezelf. Absoluut. En heel veel ondernemers worstelen daarmee. En twijfelen aan zichzelf. En uh, ja, dat is met momenten enorm zwaar.
0: Ja, ja, ja. dat is... En bovendien, ja goed, je kunt dan... Een ander soort ondernemers die ik dan vaak, uh, ja, maar die ik dan coach en zo, dat, dat ze gewoon wel een hele goede business uh, hebben opgebouwd. Ze kunnen wel meer doen. Dan anderen doen Want anders zouden ze geen succesvolle business opbouwen. Maar als het dan gaat over hun eigen gezondheid, over hun eigen gevoel, over durven voelen en dan daar iets aan gaan doen. om ook nog naast dat werk toch ook nog te kunnen genieten en, en dat is dan toch vaak toch wel heel moeilijk. Dat, dat is toch ook wel bijzonder.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt absoluut en um, dat is, het is enorm belangrijk om, om aan je gezondheid te denken. en um, ik, ik ga nu, nu lachen enfin, met mezelf, hè, want ik heb dat jarenlang niet gedaan hè, als zelfstandige... Uh, ging ik altijd maar door, door, door? Hè. Heb ik, ik heb heel veel gewerkt en, en mijn, mijn gezondheid is daar echt uh, bij ingeschoten. Ik, ik heb mijn gezondheid verwaarloosd. Ik heb ook heel raken en, en zware klappen gekregen op dat vlak. En daarom zou ik wel die boodschap willen geven van gezondheid is voor iedereen belangrijk. Het is echt ons grootste en enige kapitaal. En zeker voor een ondernemer. Als die gezondheid er niet is, dan is er ook geen bedrijf. En... ja, Wanneer je gezondheid leidt, dan straalt zich dat sowieso af op je bedrijf en klanten voelen dat. Hè. Je kan dan niet met evenveel passie en energie en overgave uh, je, je werk doen, wat, wat het ook is. En um, ja, Het is nog niet langer geleden dan een jaar, anderhalf jaar. Toen heb ik opnieuw uh, ja, serieuze beproevingen gehad. Hè, want uh, in, in anderhalf jaar tijd heb ik een zeer zware capsulitis gehad. Hè, een frozen shoulder. Dat heeft twee jaar lang aangesleept. Ik heb daarvoor een, een vreselijk pijnlijke behandeling gehad in het ziekenhuis. Twee jaar lang zelf Diezelfde schouder was bijna genezen en toen uh, door een val op die schouder brak mijn schouderkop opnieuw maandenlang kiné en revalideren en ik had huidkanker, dat allemaal tegelijk in anderhalf jaar tijd terwijl ik de Engelse versie aan het het maken was en terwijl ik mij lanceerde internationaal en ik ben nog doorgegaan en dat is gewoon onverantwoordelijk dus nu heb ik daar echt serieus in bijgeleerd want uh, vooral na die val ook uh, met die gebroken schouder had ik het mentaal enorm moeilijk want ik had zoiets van nu dit ook nog, ik had in het verleden al, al heel veel gezondheidsproblemen gehad en overwonnen Um, mijn man had ook uh, twee jaar geleden een, een burn-out. Hij heeft ook hart, een, een, een hartoperatie en zo verder gehad. Dus wij hebben, echt, wij hebben enorm veel over ons heen. Een paar jaar. En um, ja, wat ik nu doe is: ik probeer daar heel, heel bewust en mindful en voorzichtig mee om te gaan. En mezelf continu voor te houden van, hè, dat, ik, dat ik gezond ben en blijf. Dat, want met je mind, met je, je gedachten, kan je ook ontzettend veel bereiken. En dat is ook letterlijk zo gebleken in dat verhaal rond die, rond die huidkanker. Hè. Um, en ja, ik moet daar echt op letten. En, en mijn man ook mee motiveren om rekening te houden met zijn gezondheid het stellen van grenzen en zo en ja, gepassioneerde mensen die zijn daarin dan weer ietsje minder sterk, denk ik om die grenzen te bewaken
0: ja, wel en ook, ik denk ook een stuk vaak dat het het uh, work, play, play hard, uh, work, play, uh, work hard, play hard uh, ding is. Hè? Dat, 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 weet je wel dat heel veel mensen, die inderdaad, zoals jij zegt, gepassioneerd zijn, heel hard werken, en dan ook zoiets hebben van: ja, oh, dan mag er ook wel daarnaast wel. Ook hard de riem eraf en hard gebommeld worden. Of, of wat. Uh, nee, de Bourgondiër in ons is. is uh, die kunnen we, denk ik, ook niet, niet wegsteken. Hoeven we ook niet weg te steken, denk ik. Uh, maar er is een duidelijk verschil tussen af en toe eens een heel goed glas uh, wijn, rode wijn wou ik zeggen... maar wijn te drinken of elke avond een goede fles wijn te drinken. Want zo heb ik er ook wel in het verleden al uh, ettelijke gehad... ondernemers die, uh, omdat ze toch zo hard werkten... en zo gepassioneerd bezig waren met hun business... elke avond maar een fles wijn uh, dronken als koppel... en soms een tweede nog open deden. Goed, dan moet er niet zo van verschieten dat je... Uh, ja, en dat een tijd niet zo goed in de vel voelt en dat een energie uh, tekort gaat schieten.
1: Nee, nee, inderdaad. Op dat vlak um, hebben wij wel heel veel discipline. Um, wij drinken geen druppel alcohol in de week. Uh, wij drinken enkel uh, op vrijdagavond en op zaterdagavond. Uh, en en nooit uh, zware alcohol of zo en en dat is het en ik ik probeer heel gezond te eten ik ik eet gezond uh, ik sport en dat is is wat ik doe en en ik ben ook bezig met in mijn hoofd uh, positiviteit aan te wenden dat is, Ik moet eerlijk bekennen, dat is niet altijd gemakkelijk. Maar het, het is enorm belangrijk. Om, ja. uh, ik kan bijvoorbeeld ook heel, uh, heel veel bewondering hebben en dankbaar zijn voor hele kleine dingen. Heel, hele kleine dingen. Bijvoorbeeld een bij die, die ja. ik naar een bloem zie vliegen in mijn tuin ofzo. Of, zo. Ja. <laughs> of oh, ja, ja. de kleuren van, van bloemen of... Hoe een bloem gevormd is of een plant, ik vind dat echt echt wonderen van de natuur. Ik vind dat geweldig. En uh, Ik kan echt herbronnen in de natuur door te wandelen, door wandelingen te maken. Of of op vakantie door bijvoorbeeld uh, uh, te gaan duiken. En dan die ongelooflijk wonderbaarlijke onderwaterwereld te bewonderen. En ja, uh, ja, ik ik heb een enorme waardering voor de natuur en alles wat zich daarin bevindt. Ja. En uh, ja, ik ik vind het zo erg dat wij als mens onze prachtige planeet... ...naar de vaantjes helpen. (laughs) En ik hoop echt dat er op dat vlak ook veel meer bewustzijn komt... ...dat alles... ...wij zijn verbonden met alles. Tuurlijk, ja. Alles is met elkaar verbonden. Dus ik hoop echt dat men nog net op tijd wakker wordt. uh, Nu, er zijn ontzettend veel mooie initiatieven al... -hmm. ...op vlak van uh, klimaat en zo... en, ...en landbouw en al die dingen... Maar uh, het is natuurlijk uh, hoog en hoog, hoog, hoog tijd. Maar we zijn sowieso verbonden, we zijn deel van, van een groter geheel
0: ja, ja, het goede leven is niet alleen het eigen jij, maar ook in relatie met anderen en de natuur en onze planeet en allez, sowieso ben ik ook van overtuigd dat dat uh, en voor mij is universalisme en alles inderdaad, uh, uh, de natuur en, en uh, ja, respect en effectief, alles ook dat, hè, dat dat brengt ons eigenlijk een beetje al de cirkel rond, ik heb nog wat vragen te stellen maar wat dat we er straks mee begonnen zijn, in harmonie niet met jezelf. Met, hè, dat begint bij jezelf, heb jij daar straks gezegd. Maar het eindigt zeker niet bij jezelf de anderen rondom jou. En dan inderdaad, wat ik net benoemde, de planeet en, en de dieren, de natuur... Euh Onlosmakelijk zoals je zegt. Ik kan jou, helemaal, ik kan jou alleen maar helemaal uh, gelijk daarin geven. Ik voel, het, ik voel hetzelfde in ieder geval. Dus, uh, ja. zeg, ik wil ook nog. Um, je gaf er net al aan, uh, ik eet gezond. Uh, ik ik beweeg dat zijn nu toevallig twee van de biologische basisbehoeften die wij als mens allemaal hebben we hebben ook naast biologische basisbehoeften ook psychologische basisbehoeften Uh, ik zou die graag even met u willen overlopen in uh, een nieuwe rubriek die ik sinds vorige aflevering uh, ik heb vorige aflevering was een interview met Kurt Goossens ...heb ik een nieuwe rubriek... ...het rapport van... ...dus in dit geval, geval het rapport van Fabienne... ...waarin ik even wil peilen... Naar, ...dat je jezelf even een score van 1 tot 100 geeft... ...op die psychologische en de biologische basisbehoeften... ...ik geef even mee... ...je mocht één joker inzetten... ...mocht dat nodig zijn... ...mocht je dat willen doen... <laughs> ...dus... Welke score geef jij op de eerste psychologische basisbehoefte die we allemaal als mensen hebben, namelijk verbinding, verb- sociale binding, van 1 tot 100? Heb jij het gevoel binnen groepen, je hebt het er straks al even aangehaald, het gevoel ergens bij te horen? ehm
1: um. um. 80 dan misschien, 80 op 100, omdat het uh, ja, door corona is, is de wereld wel een beetje veranderd, hè? Uh, maar ook door de keuze die ik gemaakt heb. Ik zit hier nu uh, al 3,5 jaar, uh, heb ik mezelf begraven bij manier van spreken in mijn thuiskantoor, hè? Uh, waardoor er minder direct contact is met, met mensen. Uh, maar uh, ik kan enorm genieten van diepgaande gesprekken. En ik verkies één-op-één één relaties hè, uh, met diepgaande gesprekken uh, over g- ja, in, in, groep, in, in groepen zijn. Hè. Uh, en dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn, voorkeur, mijn aangeboren voorkeur voor introversie. En waarschijnlijk ook met mijn hoogsensitiviteit, want ik heb het nodig om om ruimte te hebben en om af en toe alleen te zijn om mijn batterijen terug op te laden. En iemand met een voorkeur voor extraversie heeft het juist nodig om in groepsverband dingen te doen en om zo de batterijen terug op te laden. Dus uh, ja... Okay. Ik weet niet of ik daarmee een antwoord gegeven heb. Zeker
0: en vast, had. zeker en vast. Maar goed, het is, het is, toe op honderd, die 20%. procent, het, het zou, het is gewoon, ja, naar, dat is het idee van deze rubriek, dat je voor jezelf daar even durft naar, ja, naar voelen, naar bij stilstaan. Um, en er is geen, ik zeg niet dat 100 op 100 perfect, alleen dat dat daarom veel beter is, want effectief, soms het alleen willen zijn, en juist geen verbinding voelen, is ook heel waardevol hè? en, en uh, ja. zeker en vast. Oké, okay, volgende psychologische basisbehoefte. Autonomie. Het gevoel oh. hebben je eigen beslissingen, je eigen keuzes te kunnen maken... ...zonder daarbij buiten de groep gezet te worden. Daar uh, komt het eigenlijk op neer. Uh, hoeveel, uh, van 1 tot 100, hoeveel zou je jezelf daarvoor geven?
1: Ja, dat is echt 100. Ik, <laughs> dat is één van, van mijn kernwaarden. Autonomie. Ja, en dat is waarschijnlijk de reden waarom ik doe wat ik doe in in mijn eentje, als als ondernemer. Ja, ik ik heb echt autonomie nodig.
0: Ja, maar goed, vooral duidelijk, het is een van jouw kernwaarden. Dat dat is al heel waar, dat je voor jezelf weet wat jouw waarden zijn waar je voor staat. Maar... Dat is gewoon voor elke mens. Als wij effectief niet tot een groep hadden behoord, hadden wij niet overleefd. Hadden wij onszelf niet kunnen zijn binnen die groep en met i- ideeën afkomen. Als wij op een onbewoond eiland uh, woonden en we hadden elkaar daar uh, als groep en we overleefden. Maar als er niet op een gegeven moment ene persoon die dacht van hé, hey, maar dat is zwemmen, dat is wel interessant, dat vind ik ik wel leuk. Hadden ze dan deze autonomie afgepakt en gezegd, jij mag niet gaan zwemmen. Maar hij is wel gaan zwemmen, hij is naar een ander eiland gezwommen. En op hun eiland was er op een gegeven moment geen voedselvoorraad meer. Maar die slimmerik, die was ooit eens tot een ander eiland gezwommen. Zo zijn we kunnen overleven als mens. Dus dat is gewoon voor iedere mens essentieel. Dat is juist wat ik, eh, waarom ik er zo veel belang heb in mijn coaching, maar ook in, in, de, in deze rubriek van, van de podcast. Dat het gewoon echt voor iedereen geldt dat dat belangrijk is. Dus ik vind het wel schitterend uh, dat jij ook daar kan zeggen 100 op 100, uh, geweldig. Oké, okay, de derde en laatste psychologische basisbehoefte, competentie, hè, ergens goed in zijn. Um, van 1 tot 100, wat zou je jezelf daarvoor scoren geven?
1: Uh, 100, omdat ik, <laughs> uh, ik leg de lat voor mezelf heel hoog en um, ik leid aan perfectionisme, en ik gebruik opzettelijk het woordje lijden aan. Enfin, ik leed aan perfectionisme, want uh, op dat vlak verbeter ik mezelf. Hè. Want ja, perfectionistisch zijn, dat is niet altijd even goed, natuurlijk. Uh, dus je moet op een gegeven moment kunnen zeggen uh, ge- gedaan, is beter dan perfect en en, ja maar ja ik ik wil wel de dingen die ik doe heel heel erg goed doen en heel erg goed beheersen dus dat ja competentie ja dat is is heel belangrijk voor mij
0: alright oké top Leuk dat je dat met ons wilt delen. Uh, Dan de, naast de psychologische basisbehoefte, die biologische basisbehoefte, waarvan dat voeding een een belangrijk is uiteraard. Je gaf het er net al aan. Ik probeer, of je corrigeerde jezelf, ik eet gezond. (laughs) Uh, Van 1 tot 100.
1: Het kan kan nog beter, dus ik geef mezelf daar uh, 80.
0: (laughs) Oké. En is dat dan... Wat, wat kan je daar benoemen? Wat, er, wat kan er beter?
1: Ja, wel, ik, ik eet al gezond. Hè. Dus ik, ik eet nooit uh, processed food, zoals men dat noemt. Nooit. Ik, ik maak nooit een blik open of zo. Ik eet alleen maar verse groenten die ik zelf klaarmaak. Verse soepen en zo. Um, maar ik zou bijvoorbeeld nog meer... Um, vegetarisch kunnen eten. Ik eet ook vlees en, en vis. Ja. Ik eet één keer per week bijvoorbeeld rood vlees. Niet meer dan dat. Maar ik zou nog meer uh, ja, bijvoorbeeld pulvruchten kunnen eten. Hè. Uh, andere vormen van proteïne. Um, er is niet altijd evenveel tijd om, om heel veel tijd te besteden aan, aan de gezonde maaltijden maar uh, dat zou nog beter kunnen en ik heb me voorgenomen dat wanneer ik met pensioen ga, Free, dan ga ik uh, mediterraanse kooklessen volgen en dan ga ik super, super gezond koken voor mijn lieve schat en mezelf
0: <laughs> uh, Als ik u daar mag op uh, corrigeren en op uh, ik, ik... Denk persoonlijk één, Fabien, dat jij nooit volledig op pensioen gaat gaan, want jij bent gewoon dat beestje dat ook gewoon uh, altijd wel iets zou willen, hè, je hebt het er straks gezegd, uh, wil, wil toevoegen, iets positiefs toevoegen en ik denk dat dat nooit gaat stoppen. Dat gezegd zijnde, dus daar, als je mijn bescheiden mening vraagt of als ik ze toch sowieso ga ze geven, dus, uh, denk ik van wacht daar niet mee tot aan je pensioen en... Uh, Je moet misschien nog niet de kooklessen gaan volgen, maar ga je wel misschien gewoon online of met een echt schitterende kookboek verdiepen in hoe jij het voor ogen hebt en doe het gewoon. En probeer gewoon ook hier te denken. Daarom wou ik even vragen: waarom waarom tachtig, wat kan jij dan verbeteren? Denk eens even na over één klein, concreet actiepuntje dat je kan verbeteren wat betreft voeding en begin daarmee en ga dat implementeren en zo stapje per stapje. Echt? Klein, iets klein. Wel, je hebt hier gezegd: uh, meer peulvruchten eten. check, oké. Okay. Peulvruchten, that's it. En zie je gewoon dat je dat nu zeker één keer extra volgende week, vanaf volgende week, op je uw, op uw menu zet. Yep. Ja. En je hebt weer aan de stap gezet. Dus dat is, dat is mijn, uh, mijn gedachte dan even over. Uh, ja. Maar goed, uh, geweldig. Uh, rond slaap. Uh, ja. Ook een uh, biologische basisbehoefte op 100. Hoeveel zou je daar zeggen?
1: 95 <laughs> ik, heb, uh, ik heb behoefte aan, aan veel slapen Ik moet echt mijn acht uren slapen Af en toe gebeurt het Dat ik tot veel te laat uh, Aan deze laptop Hier zit omdat, <laughs> ja, Omwille van, de, van het verschil in tijdzones hè, oh, Omdat ja. ik in een mastermind zit in Amerika Maar uh, ja, ik, uh, ik zorg er Toch wel voor dat ik acht uur Slaap uh, Heb huh? uh, en dat, dat
0: heb ik nodig, absoluut. Ja. Oké, okay, goed. Um, 95, waarom geen 100? De tip die ik vaak meegeef aan mijn uh, cliënten... Begin alleen met vijf st- minuten vroeger naar je bed te gaan. Elke dag dan, als dat dan een, uh, een ding is. Weet je wel, zo de, je hebt dat dan toch nog zo de laatste, uh, dat laatste... Wat je dan toch nog net zou gaan doen, of zo... Toch nog even... Vijf minuten of een kwartier, tjak. Als, en zeker vooral als je s'morgens niet uitgerust wakker wordt. Want indien dat dat wel is, euh, dan denk ik van, ja, waarom geef je je dan geen honderd, snap je? Uh, Maar ook hier, kleine dingetjes, denk dat dat... uh, Maar natuurlijk, wat je aangeeft, en dat is voor... Dat is moeilijk beïnvloedbaar, de tijdzones. Uh, En als je dan er toch niet aan zou... Komen een tip die ik dan kan geven uh, dutjes doen. Ik weet dat het ook nog in Vlaanderen toch geen dutjes doen, toch niet overdag gaan slapen, maar zes minuutjes, zes minuutjes, is voldoende om even uw hoofd tegen de bureaustoel dan achter te leggen. Zes minuten in een timer en uh, oké, okay. uh, we kunnen verder. Goed.
1: Dat is echt een goed, dat is een heel goede tip, Vren, want ik ben ook zo iemand. Ik gun mezelf dat niet. Ik kan stik kapot zijn... en een verschrikkelijke dip krijgen... en ik gun mezelf het niet. Nu Ik heb dat gelukkig niet meer... zonder reden. Ik had het bijvoorbeeld wel... naar aanleiding van, uh, van de vaccinatie... He, die... ja. um, en dan nog ben ik niet gaan liggen. Dus dat is heel dom. Maar dat is een gouden tip. Z- ook al is het maar zes minuten, dat wist ik niet. ja Dank Dat is wel. vanaf
0: zes minuten ja, is dat uh, effectief op je productiviteit en op, op je aandacht en op Het uh, kan ook perfect werken als je ja, gewoon als je echt zo je, wel, zo in de namiddag, zo'n dipje hebt en dat je dan maar toch nog, uh, nog een koffie gaat zetten en dan maar een koekje erbij. Eet, want dan heb ik toch een beetje suiker en wat cafeïne binnen, dan kan ik er wel weer al tegen. Zes minuten met een timer zetten. Even gewoon die ogen sluiten. Een paar keer goed op die ademhaling letten. Het kan zijn dat je effectief al in slaap valt. Maar gewoon even die ogen toedoen. Gedurende zes minuten. Um, en daarbij denk ik die ademhaling letten. Dat dat ook heel waardevol kan zijn. Um, als ik het dan toch echt eh, er even op kan, in, op kan ingaan. Vier seconden proberen in te ademen. Door uw neus naar uw buik. En zes seconden uit. Omdat dat in je diepe... Uh, slaappatroon, U, uh, uw ademhalingspatroon uh, is vier seconden in, zes seconden uit als je een snurkende uh, husband, wil zeggen, uh, of, of echtgenoot hebt dan ken je dat als je, dan moet je er maar eens beginnen op te letten niet te hard maar dan is dat vier in zes uit ja, dus dat gezegd zijnde uh, terug naar jou beweging een andere biologische basisbehoefte het kan ook werken bij een zo'n diepje uiteraard, maar wat, uh, hoeveel geef je jezelf daar op 100? 70.
1: want ik vind dat ik nog niet, nog niet genoeg beweeg. Ik... Uh ik ga twee keer per week naar de fitness en ik probeer daarnaast nog drie keer per week een stevige wandeling te maken. Aan een, aan een stevig tempo bedoel ik dan, van 35 of 40 minuten. En die wandeling, die schiet er heel vaak bij in. Omdat ik dan... ik ben dan tot 7 uur half acht avonds bezig en dan is het oei, 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 nu is het hoog tijd om eten te maken en dan ja eer dat je dan uh, gegeten hebt afgeruimd hebt is het 9 uur en uh, ja dan zie ik het niet meer zitten dus ik Ik heb mezelf beloofd -hmm. om dat tijdens de middag, ofwel morgens meteen wanneer ik opsta, of tijdens de middag, ofwel tussen vijf en zes en daarna misschien nog heel effe iets te doen voor mijn werk. -hmm. Maar dat is iets, ja, dat is moeilijk. Moeilijk, moeilijk. Dus ik wil absoluut, ik wil eigenlijk vijf keer per week bewegen.
0: Ja. Oh wel, maar goed, je, je, ik wou vragen, welk advies zou je je vriendin geven als ze belt en zegt... Oh, Fabienne, ...mijn wandeling is er weer al ingeschoten s'avonds. Jouw verhaal, ze vertelt jouw verhaal, aan, aan, uh, maar dan aan jou uh, vanuit haar uh, situatie. Wat zou, ik wou vragen, wat, welk advies zou je je uh, vriendin geven... ...maar je geeft het eigenlijk al zelf aan jezelf. Begin ja. ermee morgens smorgens of, of doe het uh, vlak na je middageten... Uh, dan heb je al wel verschillende opties. Hè? Bedoel, ofwel als er niks op de planning staat, van coaching, call of, of whatever. Uh, S morgens gewoon tjaak, voor of na het ontbijt. Want ik doe het, ik doe het zelf ook wel regelmatig: uh, dat ik echt gewoon eerst ga wandelen, terugkom en dan pas ontbijt ik heb het dan vaak al wel ervoor gesneden met mijn fruit en een yoghurtvariant zo ontbijt ik meestal maar goed dus dat effectief al verschillende opties of ochtends of smiddags. middags voor of, of na na eten dan moeten dan wat het zelf het best concreet het makkelijkst voor u past of inderdaad vind ik een goeie tussen vijf en zes en misschien dan na het eten nog, nog, toch nog een uur, product- en waarschijnlijk met productiever kunnen we werken hè? dan dat het ja. tot zeven uur half acht werken is, eten en dan niks niet meer doen ik denk echt dat het dat geloof ik echt heel oprecht in het, dat het half uur bij wijze van spreken, dat je verliest <coughs> tussen aanhalingstekens met die wandeling ga je meer dan half uur productiviteit winnen sowieso, dus um... goed, oké okay, um... Nog twee uh, biologische basisbehoeften te gaan. Natuur, van 1 tot 100. We hebben het nodig om... Uh, je hebt het er straks eigenlijk al even a- aangehaald. Hè. Herbronnen, uh, heb jij, het woord herbronnen heb je in de mond genomen. Uh, dankbaarheid voor de mooie kleine dingen in de natuur. Dus. Maar als je jezelf een cijfer mag geven...
1: Uh, van hoeveel
0: ik in de natuur ben, bedoel je dan? Of... Uh, ja, hoe vaak dat je en hoe hard dat je, hoe belangrijk dat je het vindt, hoe hard dat je beseft dat het uh, je goed doet, uh, effectief zoals dat je nu zegt. Oké, okay, ik 80, wel u in de natuur begeven score jij. Yeah
1: ja, wel hoe, hoe belangrijk ik het vind, dat is zeker 100, hè. ik vind het heel belangrijk, hoeveel ik in de natuur ben ik, ja, ik heb wel het geluk om in, in een groene omgeving te wonen dus ik, ik kan ik kijk naar buiten en ik zie overal groen rond me, dus dat helpt natuurlijk al, maar er echt in gaan wandelen, zoals ik net zei hè, bij de vorige basisbehoefte vind ik dat ik dat nog niet goed genoeg doe ehm um, nu, voilà,
0: ja. Dus uh, mm-hmm. daar is ook ruimte voor verbetering. Ja, oké. Okay. Um, wat, wat Ik geef maar he, even wat voorbeelden. He, maar maar um, wat ik s morgens doe, is dan... Um, ja, als ik weet dat ik niet kan gaan wandelen, omdat ik inderdaad uh, ja, goed, een andere activiteit, interview of coaching, call of whatever, uh, op de planning heb staan... Um, dan dat ik gewoon even... Naar, wij moeten even een verdiep naar beneden, want we hebben hier de Wordfietsstudio en, en Veronica haar, haar salon hier beneden. Uh, maar dan even met mijn blote voeten in het gras gaan staan. En even gewoon... Dat, dat kan echt maar twee minuten zijn of zo. Hè. Uh, want morgens hebben we ook nog twee kinderen. En, hè, dus uh, hè. dus uh, maar gewoon even met mijn blote voeten in het... Natte gras, de, de dauwdas, trouwens een tip die ik van mijn, van mijn meterzaliger en mijn bommazaliger heb gekregen. Ook omdat ik vroeger wel door mijn onzekerheid ook een stuk heel veel last had van, van zweten en ook van zweetvoeten. Maar goed, los daarvan, gewoon even het contact met. Met de natuur, met de aarde, letterlijk. Uh, en dan, ja, wij, wij hebben ook het geluk dat, uh, dat de buren in ons geval uh, een, een groot bos hebben waar wij uh, de, de, de voordelen van mee mogen ervaren, ook de nadelen. <lacht> de blaadjes maar neem, dat is dan het enige wat ik kan bedenken. Ik zie ze hier vallen tijdens de herfst. Nee, maar uh, het, is, het is een klein tipje, het is maar iets kleins. Want oké, okay, het hoeft niet per se, het is mooi hè, 30, 40, uh, 30, 40 minuutjes gaan wandelen, maar even gewoon, al is het maar dat je morgens. Ik weet niet, met uw tas thee of, of uw koffie of uw groot glas water... ...morgens even de terrasdeur, misschien, misschien moeten maar tien meter stappen... Hè, ...bij wij dan spreken over het terras. En even ja, ja. Uh, klein turken over dat, over dat gras doen. Het is, uh, ja, is iets dat goed, goed kan doen. Ja.
1: Fred, doe je dat ook in de winter? Want ik heb dat een keer gedaan in de zomer, hè, om zeven uur s morgens... ...en dat geeft echt een heel goed gevoel... ...met uh-huh. je blote voeten in, in, in de dauw in het gras. Ja, wel Doe je dat in
0: de winter ook? Ik heb dat gisteren... Ja, winter. We zijn nu uh, wat, 8, 9 oktober, 8 oktober. Uh, ik heb het gisteren bijvoorbeeld, dus 7 oktober. Um, het was gisterochtend toch ook wel redelijk fris, moet ik ja. zeggen. Um, ik doe het niet systematisch uh, moet ik zeggen, maar ik doe het wel echt regelmatig en het kan gerust zijn met mijn badjas aan uh, even, uh, we hebben nu ook een ik weet niet uh, dat je dat weet, maar we hebben een sauna achteraan uh, gebouwd uh, tijdens tijdens corona Uh, dus goed, dat dat brengt dat dan weer al wat extra met zich mee, dat je gewoon op je slippers en uh, met je badjas door de de tuin gaat en ook dan is dat weer al een extra momentje dat, dat ik zeg oh wel ik ga even gewoon al is het maar een half minuut of zo, maar gewoon even zo dat doet me wel goed. Dus uh, ja, hoe, ik, 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 ook dat doe ik niet elke dag, maar ik doe het ook af en toe wel eens, ook al is het maar om mijn wielskracht uh, in impulscontrole te trainen. Koud afdouchen bijvoorbeeld is ook iets wat best wel veel mensen zeggen. Je bent tot zeker, uh, maar goed, ook dat. Uh, dus dat houdt me niet per se tegen. Hè? De winter uh, om, het, om, om in het gras te gaan staan, uh, nee.
1: Uh, um, Fred,
0: ja, dus... Uh
1: ik heb een, uh, een vriendin in Nederland. Oei, oh, sorry, ja. De de, was even,
0: ja. de
1: klank, die, die kruist elkaar ja. een beetje. Uh, ik heb een vriendin in Nederland die doet uh, ijsbaden. Ijsbaden ja. Ja. en... Uh ja, nee, ja. <laughs> ik denk dat dat... Allee, dat is heel knap, dat hij dat doet. Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Ik weet niet of ik, of ik dat zou kunnen. Maar je kan eigenlijk alles, hè. Als je wil, kan je echt alles. Maar dat is een goede tip die jij nu geeft, uh, Free. Ik ga dat opnieuw doen, ook in de winter. Af en toe met mijn blote voeten gewoon in het gras gaan staan. Dat is echt een goede tip. Want ik, ik ken dat gevoel, dat is zalig, dat Dat's gevoel. is
0: zalig, ja, dat is echt zalig, hè. ja, jawel. Probeer het maar uh, te integreren, uh, ja. Ja. Right, super. En trouwens het ijsbaden. Ik ben uh, een tijdje geleden uh, naar een event, in, uh, ook naar een uh, seminarie uh, in, uh, in Nederland geweest. En daar heb ik uh, de Wim Hof methode mogen uh, ontdekken. En uh, heb ik effectief ook in een ijsbad gezeten. En uh, ook dat is toch wel... Uh, Krachtig, ja, weet je, om, om... ja,
1: zij doet dat daar ook.
0: Ja, het is de, de, de oefening eigenlijk vind ik persoonlijk wat ik het meest waardevol vind. De, het feit dat je heel vaak angsten hebt als mens, als, als ondernemer. Bedoel, hè, en zeker op dat moment ook voor dat koude water. En om daar te beseffen, te voelen dat je, je mindset zo krachtig is en dat datgene waar je zoveel bang voor hebt... en dat je denkt dat je zeker niet gaat kunnen. En weet je wel, al die gedachten... als je gewoon, ook in dat geval... met je gedachten puur alleen bij je ademhaling zit... en, en achteraf, zalig. Hè? Ik, ik weet, um, ik had, ik had mijn matjas vlakbij liggen. Ik, ik dacht, ik, als ik daaruit kom, moet ik maken, maken, maken... dat ik mijn Matthias aan want ik ga het kei hebben... Ik heb nog, nog zeker tien minuten alleen in, 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 in mijn zwembroek gestaan daarbuiten. Omdat dan heel logisch achteraf gezien... Maar als je zo lang in, zo, allee, lang, hè, in, in die kou zit... Dan is het, daarbuiten voelt dat daarbuiten warm aan, snap je. Dus da, da, die metafoor daarachter, de, de symboliek van, van het gegeven... En het feit dat je effectief door je mindset iets waar je heel veel bang voor hebt... Je kunt achteraf beseffen van daar was gewoon geen enkele reden toe. En ik kan met mijn mijn mindset de kracht vinden om dat gewoon door te gaan. Dat is heel waardevol. Dat vond ik echt wel uh, aanrader. Als je ooit iets ergens uh, de kans krijgt. uh, Oké, goed, Fabien, dat brengt ons bij de laatste uh, biologische basisbehoeften die we hebben als mens, namelijk voorplanting. Seks, ik heb gezegd, je mag 1 één ook zetten, maar goed. Uh, van 1 tot 100, hoeveel zou je jezelf geven? Want ook dat, zonder voortplanting, geen, uh, geen mensjes op deze aarde.
1: Ja, dat, euh, ik denk dat, dat ik momenteel mezelf maar een 50 geef. Ik ben gebuist op dat vlak.
0: 49 dan. Oh wel, maar goed, ook dat is... Het is, het is misschien in Vlaanderen zeker uh, het soms zo van... Wow, waar, waar begint hem nu over? Uh, maar ook hier, denk ik, um, zonder ineens naar de ultieme vorm te gaan... Um, als die al bestaat. Maar goed, uh, begin eens gewoon met elkaar net is ...terug ietsjes meer te knuffelen. Of, weet je wel, een euh, kus of eens op elkaars kont kloppen... ...wat dat je ook misschien al drie weken niet meer hebt gedaan. Dus ook zo'n stomme dingen. Euh, ook dat denk ik dat dat... Misschien, allez, snap je snapt ook daar, net zoals bij alle ja, ja. andere dingen. Kleine ja. dingen, hè? ja.
1: Nee, aan, aan affectie zeker. Geen gebrek, absoluut oh, ja. niet. Op vlak van affectie uh, is, is het echt Sorry. wel veel, veel hoger. <laughs> maar ja, die, de, de, het is natuurlijk ook gelikt. Het is ook een, een schakeltje in de ketting, hè, vreemd, hè? Dus Daarom als dat je, ik er vraag.
0: Ja, ja zeker. Nee, nee. Als
1: je heel veel... Uh, ja, veel uren werk. Dan, dan, ja, hè, net zoals die tijd die je hebt om te koken minder wordt en minder tijd om te wandelen. Hè, is Er minder tijd voor alles natuurlijk. Hè. Maar uh, ja dat is absoluut een, aan, een, een goed punt wat ja. je aanhaalt.
0: Ja. En het ding is, een, cl- een cliënt van mij bijvoorbeeld, omdat um, je zegt de tijd voor te koken, een cliënt van mij heeft gewoon iemand in dienst die een paar keer per week komt koken en echt met verse ingrediënten, producten, uh, X aantal maaltijden klaarmaakt en dan kan zij dat gewoon uh, doen. Iemand anders, um, weet ik, een andere cliënt van mij, die uh, laat gewoon echt kant en klare verse maaltijden door echt zo'n lokaal slaatjes, uh, alleen hier eigenlijk nog niet zo ver vandaan, um, ja, leveren, snapte. Daar kunnen nog, daar kunnen nog uitbesteden, wat? maar de seks kunnen niet echt uitbesteden. Dus om maar even te <lacht> snappen <je? lacht> uh, in tijdsinvulling. Uh, in tijds dat eten, <lacht> ja. dat, be- dat voedingding, dat gaat nog, maar dat laatste dat is nog wel moeilijk. Nee. <lacht> ja,
1: wel, um, dat komen laten koken door iemand... Mijn mijn lieve man heeft dat dus aangeboden. Die zei, waarom laten we niet iemand komen een aantal keer per week om om te koken? Tuurlijk. Ik wil dat dus niet. Ik doe dat zelf. Dat is is ook echt... Dat is door opvoeding ook. Hm. En dat is geen verwijt naar mijn ouders of zo. Maar dat is gewoon van... Nee, nee, dat is erover. Arre, nee,
0: dat ja. dat, dat doen moet ik toch, toch zelf kunnen doen. Kom ja. Ja. Dat, dat, ik, ik zeg het: je laat je wel begeleiden door een coach. Snapte? Vind, wij vinden het allebei normaal dat als je een bepaald doel hebt in je leven en je hebt het gevoel dat je daar niet alles van weet om dat doel te bereiken, dan laten we ons begeleiden en dan laten we ons coachen. Ja. Je weet hoe belangrijk de voeding is en als je daar ook niet aan toe komt, waarom zou u ook daar niet in laten begeleiden? Snap je? Dus. Swat. Ik zeg ja, niet dat zwart. je dat moet doen, maar ja. in mijn, mijn nu de twee cliënten die ik, van de paar mensen die ik nu op dit moment uh, aan het begeleiden ben, zijn er twee daarvan die, die het wel effectief uh, toepassen en doen. Dus het is maar een, een tip. Uh, je ja, hebt ja,
1: gelijk hoor. Ik, ja. ga, ik ga er opnieuw over nadenken
0: goed, alright Uh, Fabien, ik heb het gevoel dat we uh, nog wel heel lang zouden kunnen doorgaan maar we zijn ondertussen al uh, meer dan een uur en tien minuten bezig uh, als degene, de luisteraar nog steeds aanwezig is, waarvoor uh, eh, hartelijk uh, dank Uh, Ik sluit altijd af met, uh, als fiets zijn betekent dat je uh, de de mentale en de fysieke fitheid kan je niet loskoppelen maar dat je je algemeen gezond en energiek voelt dat je met goesting en energie door het leven kan gaan van 1 tot 100 welk cijfer zou jij jezelf algemeen geven?
1: bedoel je wat, hoe het nu is of ja. hoe belangrijk ik het nee, vind? nee, hoe
0: ja, dat het nu is op dit moment ja. het
1: nu is um, ik denk 80 Nu, ik leg de lat altijd hoog voor mezelf. Maar ik denk, er is zeker nog ruimte voor een verbetering.
0: -hmm. Oké. Dat is goed. Dat is leuk. Toch?
1: Ja.
0: Want, moest het al perfect zijn. Dan was het misschien... uh, Dan was het einde nabij. Want als er geen verbetering meer mogelijk is... Dan dan kun je leeg sterven. Dat is ook op zich mooi. Maar goed. uh, Laat dat nog niet voor morgen zijn. Nee, uh, Fabien. Dikke, dikke merci voor jouw tijd... Was heel uh, ja,
1: gedaan. Jij bent bedankt, Frie.
0: Het was een heel aangenaam gesprek.
1: Um, dat
0: was ja, uh, uh, Dat, dat is ze goed. maar zeker... Ah, nog één ding. Waar kunnen ze jou terugvinden?
1: Oh eh, op mijn website www.talentmakers.eu. Eh, sorry. Ja. Dus ofwel op mijn sociale media kanalen dat is op Facebook mijn Facebookpagina dat is Talentmakers Community op Instagram is het start to leads met underscores tussen de woordjes. Hey, start to leads op Instagram. En op LinkedIn onder mijn uh, gewone naam Fabienne Renders. Ja. Dus daar kan men uh, mij vinden.
0: Oké, okay, top. Dan uh, zou ik zeggen aan de luisteraar Zeker even doen Zeker Fabien even gaan uh, checken En volgen En een uh, supportende uh, berichtje Wordt altijd geapprecieerd Want uh, ondernemen kan eenzaam zijn eh, Fabien Dus af en toe eens horen van anderen Is gewoon uh, verbinding eh, uh, belangrijk Nee nee is dus heel leuk Dus laat maar van jou horen luisteraar Uh, Fabien nogmaals een dikke merci En uh, tot snel zou ik zeggen
1: Graag gedaan, Free. En jij ook bedankt. Het was heel tof om met jou in gesprek te gaan.
0: Insgelijks. alright. right. Merci. Zo, dat was hij weer al. Ik ben benieuwd wat jij van dit interview hebt opgestoken. Laat het maar even weten. Is altijd leuk te horen van jou, de luisteraar van deze podcast. Je mag me altijd mailen naar free.wordfit.be Of misschien nog makkelijker is om me een persoonlijk berichtje te sturen op Instagram. Communiceert makkelijk, vind ik persoonlijk. Op Instagram dus fit ondernemen. En dan zie ik jouw reactie wel verschijnen. Wil je trouwens meer weten over Fabienne? Op Instagram vind je haar onder de naam start2lead. Met telkens een underscore ertussen. Of dus op talent Makers.eu. Wie ik in de volgende aflevering interview is nog even een verrassing. Ik heb al een afspraak met Marguerite Hermans, maar ook met onder andere Eva Daleman en top businesscoach Ilse Jaak ben ik volop in tussen onderhandeling of zeg maar gesprek. Wie het ook wordt, ik veronderstel dat jij wel gewoon graag op de hoogte wordt gebracht als er een nieuwe aflevering verschijnt. Makkelijkst is om je dan even te abonneren op dit podcastkanaal. Altijd leuk ook een schare trouwe fans voor deze goed in je vel podcast te kunnen opbouwen. Waarvoor nu al mijn oprechte dank. Leuk dat ook jij erbij bent. Bedankt om te luisteren. Vergeet niet consistent kleine stapjes te zetten om zo voor jezelf je mooiste leven te creëren. Maak zeker voldoende tijd voor die dingen die je op je sterfbed gaat herinneren. En uh, tot de volgende. Ciao.